0: 3月2号星期二，尽管 COVID-19 lockdown 在德国还没有解封，但是政府批准说，发廊就是 salon， 还有 barbers， 从今天开始恢复运行。因为等于说，从12月中旬到现在已经两个半月了，德国八万家的发廊始终处于一个关闭的状态。考虑到人们需要理发，那这就属于一个引三手必要的一个行业。现在呢，对这个对美发店开门的要求就是，它必须实行预约制，然后由此呢将门店中的人数控制到最低。那大部分的理发店现在今天一开业之后，整个三月份差不多全都被满满的预定了。门店中呢，所有的服务都要求佩戴口罩完成。理发师戴口罩，顾客也戴口罩。那剪到鬓角这个地方的时候呢，理发师会要求客人把口罩摘下来哈。这样的话，你要露出耳朵，但是摘下来只是你把那个挂在耳朵上面的那个部分拿下来，然后但是要用手按住口罩，还是要继续捂住口鼻。虽然停业了两个半月，但是大部分的理发店没有裁员，是因为德国政府针对很多特殊行业进行了临时的救助。法国巴黎的法院今天裁定，他们的前总统萨科齐因为腐败和以权谋私罪名成立，成为法国现代历史上第二位被判有罪的前总统。之前那一位是希拉克，哈，他的问题是在于担任巴黎市长的时候挪用公款、滥用职权等罪行，当时判处他是两年徒刑，但是全部缓期执行，哈，就不用坐牢。萨科奇呢？现在法院对他判处的是三年有期徒刑，缓刑两年，剩下的那一年呢，他基本上也可以不用去坐牢哈，就可以去申请在家 detain， 在家不能够外出，然后同时脚上要带电子监控器那种情况。当然了，萨科奇表示说坚决不认为自己有错，将马上上诉。萨科奇呢是在2007年到2013年期间担任法国总统，上任之初他呢是自己的这个竞选资金。有一点问题哈、啊，遭到检方的调查。那当时他找到案件的主管法官阿奇贝尔哈、啊，说可以向他提供一份工作，以换取他的律师可以去看那些调查的保密信息。竞选资金的分拨，就是欧莱雅家族的继承人莉莉安贝当古哈、啊、给萨科奇捐了一笔问题的助选金。那当时还有传言说，萨科奇那次募募集资金无所不用其极，甚至连。利比亚的独裁者卡扎菲的钱他都收了，但这个最终没有实锤。萨科齐今年才六十六岁嘛，还比较年轻。他原本还很希望能够继续参加二零二二年的法国总统选举，但是现在这个定罪了哈，基本上就是粉碎了他的政治梦。今天我们要来说说尼日利亚。不瞒大家说，最近几个月听到尼日利亚最多的新闻就是绑架，那针对的是寄宿学校学生的绑架。大部分发生在尼日利亚的西北部地区，像去年12月，有一个学校300多名学生被绑架。那在今年2月份，仅10天里面就发生了两起针对寄宿学校学生的绑架。2月17号，有40多名男学生和他们的老师被绑架，而在上周五， 317名学生又遭绑架。当地的土匪强盗，他们现在已经把绑架学生当成了一门赚钱的好生意，甚至不用去瞄准有钱人家的孩子，只要人数够多，也能够换来大量的赎金。赎金呢，一般由政府来提供，他们平均的定价就是每一个孩子一千美金。他们为什么瞄准寄宿学校呢？因为这些学校。通常是政府提供的，尼日利,利亚政府也是提供那种义务制教育，但是这些寄宿学校通常都在很偏远、人烟稀少的郊区周边，就没有相应的安保措施，甚至有的连栅栏都没有。那去年十二月，尼日利亚坎克拉省的一个寄宿学校，它被袭击，听到枪声之后，有一些学生从宿舍。逃走哈，但大部分学生，总共三百人，是被绑架了。那绑架者当时对这些学生们说，他们是警察，拿枪哈，让学生们听从他们的指挥，排成队，连夜走夜路，向更远的郊区外去走。很多孩子都没有穿鞋。一个十三岁的男孩 Gaba， 他回忆当时其中的这个经历，就是说，那是他永远忘不了的一天。大家都以为自己会死。六天之后，当赎金交上。那这三百个孩子是被释放，尼日利亚总统还来到当地安抚他们，来说：“哎呀，就当一切都没有发生过，你们还是要好好学习。”但是别忘了，这六天里面，这些土匪们给孩子很少的食物和水，如果谁多说多问一句话，就会被打。那这种创伤大概需要很长时间才会平复吧？有一些家庭甚至因为害怕孩子被绑架，再也不把孩子送到学校里去了。有很多人呼吁说，政府与其说你去谈判、去交付赎金，为什么不把这个功夫做在前头，加强学校周边的安保呢？其实，包括联合国全球教育署也给尼日利亚一个专项资金两千万美元，来用于提升和保护学校的这种安保情况。但是，很多学校和他们的宿舍都是临时的铁皮房，连墙院都没有。那么尼日利亚军方他们也在一些学校附近增派驻军，但是大部分，尤其是位于西北地区的这边的很多学校，都还处于安保的真空。那有一些地区的学校在考虑到安全的情况下，决定哈做出艰难的决定，就是关闭校区，然后整合到可能安保环境更好的学校里面去。但是孩子可能意味着要走十几公里去上学，有有很多家庭也就不允许他们再去上学了。绑架呢，在尼日利亚并不稀奇。过去，大多数发生在富人或者有权势的人身上，或者是外国游客或者外国公司的这种工作人员身上。他们本国人也有很多哈，像尼日利亚总统的叔叔被绑架过，尼日利亚知名作家的父亲被绑架过，包括目前世界贸易组织总干事伊伟阿拉，他的母亲也曾经在2012年遭到过绑架，最终呢，他交了6万美元的赎金获释。那是什么时候这些绑架开始瞄准寄宿学校的学生呢？这还是受了2014年恐怖组织博科圣地绑架起包口中学276名女生的这个事件后。当时他们来到这个学校之后，因为他们有重型武器、有机枪，然后马上控制了学校，把这个200多名女学生就装车带走。把他们带回自己的武装基地，给他们两个选择：要么你给我们做奴隶哈，要么你就和这些士兵们结婚啊生育。两年多过去了，有一些女孩儿她从这个基地中跑回来，有一些十几岁的孩子都已经成了人母哈。后来呢，在2016年的时候，伯克圣地陆续释放了一百多人，但仍有超过一百个女孩没有下落。他们对于寄宿学校的袭击和绑架，让很多土匪看到了这中间的安保漏洞，于是开始效仿。好，接下来呢，要继续请出 Robert 来讲《纽约客》那篇天文学的文章哈、啊。真的有外星人吗？昨天讲到有一个不按规则出牌的诡异的天体，它行进的速度很快，面积很小，它的运动轨道也不是绕着太阳旋转的那种椭圆形轨道，天文界。基本上同意哈，它是来自于太阳系外的一个这种新的的物体，而哈佛大学的李博教授则用一系列的数学推导和物理推导来认为说这不是天体，这是外星人派来侦查我们的，这也引发了很多业界的批评
1: 。李博非但没有被吓倒，反而加倍努力，他和韩国天文学和空间科学研究所的研究员黄平君一起抨击了冻结氢理论。在另一份充满公式的论文中，两人认为，想象固体氢漂浮在外太空是一个幻想，而且如果一块冰冻的氢气块真的成型了，那么它也不可能在星际旅行中幸存下来。分子间碰撞产生的热量带来的加热升华，会在他们有机会起飞之前就蒸发掉。李博现在已经放弃了科学公式，写下了《外星生物：地球以外智慧生命的第一个迹象》一书。在这本书中，他讲述了一个经常被讲述的故事：伽利略因为断言地球绕太阳转而被指控为异端邪说。1633年，伽利略在罗马受审时，他放弃了为自己辩护，但据传说，他私底下嘀咕了一句：“然而，他还是在转动。”李博认为，天文机构可能希望让他保持沉默，但他们无法解释为什么欧姆瓦乌尔偏离了预期的路径。他说。然而，他还是偏离了方向。在《外星生物》一书中，李博阐述了他的推理：要理解欧姆尔姆尔奇怪的加速度，而不需要借助某种无法检测到的气体释放，唯一的方法就是假设物体本质上是由太阳辐射推动的。光子在其表面反弹，唯一能被太阳辐射推动的方式是把物体做得非常薄，厚度不超过一毫米，密度非常低，表面积相对比较大。这样的物体将起到风帆的作用，它由光而不是风驱动。自然界不生产风帆，而人类会生产。因此，李博写道：“欧姆瓦木尔一定是由外星智能设计、建造和发射的。”一九九五年，一对瑞士天文学家米歇尔·梅耶和迪迪埃·奎洛兹发现了第一颗围绕类太阳恒星运转的行星，它的恒星是飞马座五十一。因此，这颗恒星被正式命名为飞马座五十一 b。根据另一种命名惯例，它被称为帕勒罗峰。帕勒罗峰是当时的欧姆瓦姆尔。一个奇妙的发现成为了世界的头条新闻，因为这个发现，梅耶和奎洛兹最终获得了诺贝尔奖。这颗行星非常之大，质量大约是地球的150倍。它每四天绕着它的恒星旋转一次，这意味着。它必须相对靠近它，而且可能非常热，表面温度高达一千八百度。天文学家没有想到这么大的行星能离母星这么近，不得不发明一个全新的类别来归纳它，它被称为热木星。梅耶和奎洛兹通过测量帕洛洛峰在飞马座51上的引力来探测到它。2009年，美国宇航局发射了开普勒太空望远镜。采用不同的方法寻找系外行星。当一颗行星从它的恒星前面经过时，它会略微降低恒星的亮度。开普勒测量了天鹅座和天琴座附近超过15万颗恒星亮度的变化。到2015年，它已经揭示了 1,000 颗系外行星的存在。到2018年停止运营时，这个太空望远镜又发现了 1,600 多颗。美国航天局的目标是利用这架望远镜测算出一个被称为“伊塔厄斯”的数字。我们想想，在宇宙中围绕着一颗普通的、类似太阳的恒星，以合适生物居住的距离运行的、类似地球大小的行星的平均数量，这个数字就是伊塔厄斯。在花了两年时间分析开普勒的数据之后，研究人员最近得出结论：伊塔厄斯的值介于 0.37 到 0.6 之间。银河系中至少有四十亿颗类似太阳的恒星，那么这就意味着我们银河系中有十五亿到二十四亿颗行星，在理论上有可能孕育生命。没有人知道有多少潜在的可居住行星是有人居住的，但是即使这个比例很小，银河系中仍然可能有数百万或者数千万的行星充满了生物。感谢 Robert， 明天继续哈
0: 。接下来呢，跟大家聊一聊。国籍和宗教的关联，一看一听就知道是在为巴基斯坦哈做准备。那讲它之前，我们要先来说一说以色列。以色列呢是犹太人为主的国家，它呢目前给予国籍主要有两大类。第一大类叫 return policy， 就是那些出生在海外的犹太人，或者是说，或者是呢，他有犹太人的父母、犹太人的祖父母，甚至他的伴侣如果是犹太人的话，他都可以申请，并且会自动获得以色列的国籍。这是第一种。第二种呢叫 convert 归一，就是非犹太人哈，如果你想要,要想获得以色列的国籍的话，需要呢在以色列学习，然后这个学习他们的这种。宗教，并且皈依正统派的犹太教，然后才可以会被给予国籍。那所谓正统派的犹太教，就是他们生活在律法的规范中，一切事情都要符合传统的主张和仪式，然后主张一生都是要为宗教和宗教研究来进行服务的。那过去啊，这个规定是说，就是你如果皈依成普通的或者自由的或者一般的或者稍微保守一点的犹太教。都不能够给你国籍，只有皈依成为正统派的犹太教才算数。那么正统派的犹太教，他们基本上是不用服兵役的哈。那这些年呢，他们也和其他的这个犹太人分歧越来越大。那在这个时候呢，有一个官司也打到了以色列最高法院，就是为什么在以色列哈让入籍的这个规则中，只有皈依正统派才给国籍？那难道你这个国家就是以后未来都要变成正统派吗？所以最终呢，最高法院裁决说，不必是正统派才有这样的待遇。如果说皈依中间偏保守的这种 Masi t 这个教派的话，那么也算，也可以给国籍。其实每年在以色列去皈依这个 Masi t 教派的也只有三十多人左右。其实更重实际意义并不大哈。更重要的是一个那种象征的意义，就是从司法层面给出了一个新的判例哈，来削减正统派犹太人的特权。那正统派对这个叛例是很失望的。那内塔尼亚胡就马上对他们喊话说：“没关系，接下来的大选，选我，选我，选我，我来帮助你们从议会中，在立法层面推动对你们的保护，包括免服兵役。哈，没得说，我会继续努力。”以色列犹太人群体中，其实它也分为世俗化的，还有宗教派的，其实也有诸多不和，甚至呢，正统派这些犹太教认为说。最高法院，你在涉及一些宗教事务的时候，你根本就不能够去接这样的案例，因为你凭什么对宗教案例进行裁决？以色列还有一个月就要再次进行大选，那么这个国家在这个时候也出现了一些身份危机，哈，就是这到底是谁的国家呢？正统派认为说这是正统派犹太人的国家，然后我们这个大家都以后要一心一意地为宗教服务，让我们这个宗教传承下去。而世俗化则认为这是所有犹太人的国家。那还有更世俗的认为说这片土地可以很很多元哈，可以是犹太人和阿拉伯人的国家，犹太人、穆斯林、阿拉伯人、波斯人啊，基督教都可以。在我们脑海中想来，以色列还是一个很现代的国家，但是他们。有一点其实一点都不现代，就是结婚。在以色列呢，结婚呢，它不算是一个民事的一个东西，它算是一个宗教的东西，需要按照按照这个犹太教的教法来弄的。拉比就有权利了，他就没有办法批准犹太人和非犹太人结婚，所以不少犹太人他干脆是为了就是去结婚的话，跑去国外去注册，领一个这种 civil marriage 的证哈。如果有兴趣了解一下。到底什么人可以在以色列合法结婚？我传了一个很复杂的图哈，但是很有意思，大家可以来微信公号张浩同学上看一下。好，来说到巴基斯坦，巴基斯坦也存在这样的身份危机。他的国父珍娜希望他是一个世俗的国家，就是虽然说这是一个穆斯林人口为主的国家，但所有宗教平等相处。但是呢，有很多宗教人士和毛拉并不认同，他们认为巴基斯坦应该发展成为宗教国家，甚至要建立哈里法，因为 p a c 就是巴基斯坦 s 的一个 p a c 它呢是有纯洁土地的意思哈，等于说从建国之初，他们就要往这个方向努力。那当时这个民族运动兴起的时候，这些宗教人士也发挥了很大的作用，去增强这种凝聚力和声音。但是国家成立之后，掌权的更多的是受过英式教育的现代政客和军人，他们把握着这个国家的发展方向。这些保守派的宗教人士不得不离开大城市，然后逐渐进入到了乡村和城镇。他们呢，在这些小的地方帮着主持婚丧嫁娶，就是这个威望慢慢的也越来越高。同时呢，他们也会去教这个孩子读经认字儿哈。久而久之，他们就在乡村中成为了一个那种很有威望、很被信任的一个这样的一个阶层，那使得宗教的影响力深入到了偏远地区的这种最基层，把宗教在巴基斯坦拉回到城市和主流的是起亚哈克，他是军人出身，然后在二战期间还以英军殖民地军官的身份参加了二次世界大战。呃，后来呢，他成为了四星将军，哈，这样的一个军事强人，在一九七七年的时候发动军事政变，推翻了民选政府。次年呢，他自己成为了总统。那个时候正好赶上了苏联入侵阿富汗，然后这个齐亚哈克他就得到了美国和沙特的这种支持，哈，这个出钱出力出武器，然后让他帮忙系统性的冲在前面，扶持和协调阿富汗的武装力量。那对待国内呢？他是一个比较宗教保守派的人士，他要以伊斯兰的名义重建巴基斯坦，像过去女性。和男性地位平等，但是她执政期间，就是女性变成了二等公民。如果是上法庭出庭的话，她的这个女性的信用和她所举出的证据只能打五折来听。女性也开始戴头巾，尤其是出现在电视台的上面的女主持人、女嘉宾哈，必须戴头巾。军营里开始请来宗教人士传播经典。那另外呢，他们本来法律中的很。法律中刑法的部分很多就被伊斯兰的惩戒法给取代了。公众场合可以进行鞭刑、实行，那亵渎神灵也被很清晰的归纳，什么样什么样的是违法的，然后也算重罪，可以扔到监狱里几年。巴基斯坦到了一九七十年代和八十年代的时候，真的和真纳所希望的那个国家渐行渐远。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。